0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Drehbuchautorin Annette Hess, bekannt durch Weißensee, am 56, am 59 und die neue Saison, die gerade bei Netflix läuft und natürlich, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, gerade bei Amazon Prime. Viel Spaß dabei! Hallo Annette.
1: Hallo Konstantin. Ja,
0: wie soll ich das sagen? Du bist ja eigentlich so der, der Traum eines Drehbuchautors.
1: <lacht> ich habe auch Albträume.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man wirklich ähm, durch die ganzen Streaming-Kanäle -Kan äh, surft, dann sieht man ja nicht unbedingt äh, Namen von Autoren, aber bei dir schon. Das ist schon ziemlich cool. Ja,
1: äh, ja aber das hat tatsächlich auch 20 Jahre gedauert. Ne? Also Das ah, war wirklich okay. auch ein lang, langer... Prozess, also sich da so nach vorne zu kämpfen und immer, also Autoren sind ja so von der Mentalität her auch eher die, die so im Hintergrund bleiben. Ich glaube, mhm. sonst würde man das auch nicht wählen, so als Beruf <lacht> zu Hause zu sitzen und zu schreiben. Ähm, und dann, da fällt es einem ja wirklich schwer, auch immer so darauf zu bestehen. Also wie oft habe ich dann überlegt, schreibe ich jetzt diese Mail- ich möchte bitte, dass mein Name hier auch genannt wird. Also das musste ich selber für mich äh, auch lernen, da selbstbewusst aufzutreten. Und das war echt ein langer Prozess. Und da sieht man, wovon du jetzt das Ergebnis siehst.
0: Ja, stimmt, stimmt. Wo, wo fangen wir an? Fangen wir an, wie, wie es losging? Wieso schreibst du überhaupt? Wieso erzählst du Geschichten?
1: Ja, also ich war immer vom Schreiben fasziniert, also schon mit acht Jahren. Und ich fand auch immer interessant, ähm, die AutorInnen hinter den Büchern, das weiß ich noch, dass ich als Kind immer so die Bücher hin und her gedreht habe. Bei mir war damals halt äh, Annie Bleiten total angesagt, hm. so viele Freunde und, oder Astrid Lindgren natürlich. Und ich fand es einfach faszinierend, dass Leute sich hinsetzen können und einfach mit Buchstaben und Worten Welten erschaffen. Also ich finde, das ist alles für mich bis heute magisch und Zauberwerk, so. Und dann kam dazu, also ich habe dann natürlich auch versucht äh, zu schreiben, also auch so erste Geschichten. Und dazu kam dann so mit 10 elf, 12 meine Liebe zum Fernsehen. Ne? Also ich habe da so auch fasziniert immer vor der Kiste gesessen. Und ähm, ich weiß, mein, da gab es ja nicht besonders viel damals, vier Programme ja. oder so, aber ich habe das alles aufgesaugt. Ähm, ja, und so hat sich das schon, also diese beiden Leidenschaften gibt es schon ewig. Und dann wollte ich ähm, Regie mal machen Ach, so nach okay. der Schule, so nach dem Abitur, mich dann auch sogar beworben in Babelsberg und das hat mhm. dann nicht geklappt. Dann war ich eine Zeit beim Theater und ähm, habe auch mal gemalt und auch mal Innenarchitektur studiert. Also bin so ein bisschen, ähm, also habe viel ausprobiert und bin aber dann doch wieder beim Schreiben gelandet mit diesem Studium Szenisches Schreiben. Das habe ich äh, 94 dann angefangen in Berlin, also hatte ich mich beworben, einfach auch mal so, um zu gucken, ob das klappen könnte. Und das ist so ein Studiengang von einer UDK, also gibt es auch immer noch, ähm, und da geht es darum, da sollte man, wir sollten zu Dramatik da innen ausgebildet werden, also fürs Theater schreiben. Und da habe ich aber eben auch während des Studiums schnell gemerkt, nee, das ist nicht so mein, mein Medium. Mein Medium hat auch was mit Bildern und Montage zu tun und deshalb bin ich letztlich wieder beim, beim Fernsehen dann gelandet und äh, habe mich aber auch von ganz unten hochgearbeitet also ja mit Benjamin Blümchen quasi angefangen und dann so Weeklies wie in aller Freundschaft oder Soko und so äh, geschrieben und dann den ersten 90 Minuten dann den ersten Zweiteiler und so so langsam äh, Treppchen für Treppchen so Stufe für Stufe bin ich habe ich mich da so hochgearbeitet. Kämpft.
0: <lacht> okay, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man irgendwie in der Weekly drin ist? Ist es dann einfacher, in eine andere Serie reinzukommen?
1: Auf jeden Fall. Das ist leider so, also dass natürlich auf Erfahrung geguckt wird. Das merke ich ja auch selbst, wenn ich jetzt für Writers Room oder ich so Leute empfehlen soll, ne, wer könnte das denn schreiben und so. Klar, wenn man dann schon acht Folgen für Soko Köln geschrieben hat, dann ist das, kriegt man halt einen Bergdoktor. Und mhm. wenn das nicht ist, also ich rate wirklich auch allen, alles zu schreiben, was geht. Also da gibt es ja auch so Vorbehalte gegen diese Scripted-Reality-Formate. Ne? Also ich finde, auch da kann man was lernen. Und mhm. ja, auch selbst das kann man in seiner Vita äh, drin haben. Ne? Also äh, da soll man sich nicht zu so fein sein. Nee. Das, 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 nee. Also ich habe zum Beispiel bei In aller Freundschaft auch angefangen mit Outlines. Also ich glaube, ich habe 30, 40 Outlines für Folgen geschrieben bevor ich ein Buch schreiben durfte, ne? also bevor die dann, na gut, jetzt vertrauen wir dir mal ein Buch an und so, mhm. und das weiß ich noch, ähm, äh, wie äh, was für eine große Angst ich hatte, dass ich das verkacke, ne? ich glaube dann wäre echt auch meine Karriere als Drehbuchautorin nie gestartet, so, ne, also das war ein wahnsinniger Druck da, also das weiß ich noch genau wie ich mit diesem Buch, wie ich an diesem Buch gearbeitet habe. Also was man auch, ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt und ob das auch so wirklich so lauter ist also so, oder eher unlauter, dass man so Schattenbücher schreibt, ne, bei so Serien, also, für irgendwie, also aufgrund einer Outline. Also das habe ich dann dabei in aller Freundschaft auch immer angeboten. Ich habe gesagt, no, dann lass mich doch einfach ein Buch schreiben. Mhm. Ähm, da was nicht das offizielle Buch ist, was jemand anderes schreibt, der eben schon lange dabei ist. Und dann könnt ihr ja sehen, dass ich das auch kann. Also das nennt sich Schattenbuch. Aha. Ähm, aber zum Glück ist es dazu nicht gekommen, weil die haben dann gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt mit dir mal eine Folge. Ja. Und dann, klar, braucht man auch Leute, die so auf einen aufmerksam werden. Das war dann beim MDR eine Redakteurin. Und die hat mir dann auch eine, eine Überarbeitung gegeben und dann eben auch so ein Zweiteiler hier, die Frau vom Checkpoint Charlie und so. Mhm. Also weil sie eben bei In aller Freundschaft gesehen hat, aber irgendwie die ja, kann er anscheinend Drehbücher schreiben.
0: Und das heißt, das ging dann sofort in Richtung Event-Serie, Event-Movie?
1: Nee, ich habe da vorher ja noch so 90, also ich habe, wie gesagt, soko folgen geschrieben und dann auch so eine
0: tierart serie Also das war nicht sofort, nee. Die Zeit, von der du sprichst, die ist ja weit hinter den ganzen series bible und den ganzen neuen, modernen Begriffen. Wie war das jetzt, bei Soko reinzukommen? Gab es da so eine Art äh, Infomaterial, wie jetzt die Series-Bibles sind?
1: Absolut genau dasselbe, also ah. auch bei In aller Freundschaft. Klar gibt es auch eine Bibel, die war glaube ich 120 Seiten lang, also da standen auch die ganzen Boah. Folgen bis dahin schon mit Inhaltsangaben, und dann haben sich auch nicht wiederholt und so natürlich, oder die Bögen von den Figuren musste man ja kennen, also die, die ist auch äh, damals, die auch schon ewige Jahre. Und ähm, dann gab es natürlich auch Autorenkonferenzen hießen die noch, das kann man hm. dann auch schon so ein bisschen mit den Writers Room Konferenzen vergleichen, aber also wenn man zusammensitzt und überlegt, wie können, können die Geschichten weitergehen. Aber ich habe da nie in so einem Büro gesessen und parallel mit Leuten an den Tischen geschrieben und ehrlich gesagt habe ich das auch noch nie, also war auch in meinem Reitersum jetzt für die Kinder vom Bahnhof Zoo nicht so, ne? also nicht so fabrikmäßig.
0: Da sind wir ja schon jetzt bei den bei den größeren Granaten, sage ich mal, so Kudamm und, und Bahnhof Zoo. Die, sind das die aktuelleren? Ja, ich meine, ja, ja. Genau, ja. Beides, genau. Beides Berlin-Themen. Ja. Ähm, liegt es auch an dir oder sind das Projekte, die auf dich zukamen oder wie entsteht diese ganze Berlin-Sage?
1: Ja, also ich würde da dann anfangen bei Weißen See, ne? Also ah, das ja. Äh, war ja ähm, die, die erste Serie, wo, also das erste Mal, wo ich so aus mir heraus überlegt habe, was will ich eigentlich im Fernsehen sehen? Also das war eben meine Vision, meine Idee. Ich bin damit zu Regina Ziegler damals gegangen, mhm. gesagt, ich will so eine DDR-Familiengeschichte erzählen. Ich hatte ihr das so gepitcht. So, dann, man muss ja immer so ein bisschen so einen Referenzpitch bringen, der das etwas vereinfacht äh, als Dallas in der DDR. Mhm. Ne? Also so eine mächtige Familie im Sozialismus, nicht im Kapitalismus. Und das war dann auch ein ganz schöner Akt. Das hat wirklich ein halbes Jahr auch gedauert. Also ich habe dann Konzeptionen geschrieben, bis der MDR äh, das durch hatte bei der ARD. Ne? Also die haben natürlich gesagt, was soll das? Wen interessiert und das, so eine Familie da in 80er Jahren, DDR, nee, ich weiß noch, der Titel, eine Weißensee, was ist denn das? Da kann man sich ja gar nichts drunter vorstellen. Dann hat man gesagt, naja, aber wenn die Serie dann gelaufen ist, kann man sich was drunter vorstellen. Ne? Also so. Genau. Also das waren viele Kämpfe und dann eben doch ein ganz großer Glücksfall. Das ist, also man muss auch natürlich Glück haben, ne? dass vielleicht dann mal so ein Projekt gerade wegbricht und wenn man dann da nachrücken kann oder so. Ähm, und das war ist dann eben diese Weißen See-Serie gewesen. Und äh, ja, also da wird ja dann drei Staffeln geschrieben und da war die Zusammenarbeit zwischendurch äh, ein bisschen Beschissen auf Deutsch gesagt, oh. weil ich da so als Autorin rausgedrängt worden bin. Da oh. ging es dann halt so um so Machtkämpfe, ne? diese ewige Macht. Wer, wer, von wem ist die Serie dann? Wer hat es erfunden? Also, und deshalb habe ich eben bei Kudam gleich andere Verträge gemacht, also, oh. was eben auch meine Idee war, wo ich gesagt habe, ich will was über die 50er erzählen. Das ist eine Zeit, die mich fasziniert und diese jungen Frauen da... Hm. Und daraus ist dann letztlich auch diese Autoreninitiative entstanden, Kontrakt 18, also für mehr Mitspracherecht von Autoren, Autorinnen, ähm, weil ich eben diese zwei Seiten erlebt habe. Also einmal bei Weißen See, wo ich keine Macht hatte, weil die Verträge nicht so waren, wo eben mit mir so nach Belieben verfahren werden durfte. Und das war bei Kudam eben äh, im Vertrag stand. Ne?
0: Wie, wie geht das denn, wenn man weiß, du hast jetzt die Weißen-Serie entwickelt und abgegeben, wer schmeißt sich denn da drauf als Creator?
1: Naja, immer die Regie, ne, also ich meine, es gibt diese, äh, was, Kontrakt 18 haben ja jetzt 200 KollegInnen unterschrieben und wir haben uns ja sehr, äh, wir tauschen uns ja sehr aus, also wir haben so ein großes Netver Netzwerk gebildet und da sind die Geschichten einfach immer die gleichen. also das in der Phase, wenn die Regie dazu kommt ähm, zur Produktion und es dann meistens schon die vierte, fünfte Drehbuchfassung gibt und das mhm. eigentlich alle schon gesagt haben, das ist doch toll, jetzt können wir es verfilmen, filmen, kommt die Regie dazu, liest das und sagt, das ist alles Mist. Äh, das muss alles anders und so. Also da wird wirklich wie bei den Hunden das Bein gehoben und dran gepinkelt, ja. egal ob es stinkt, so ungefähr. Und äh, das hat natürlich auch viel mit Geld zu tun, weil oft dann die Regie so eine Szene umändert und dann Credit will als Autor, was dann heißt, ähm, ein Stück vom Drehbuchhonorar abkriegen oder mhm. eben VG Wort-Anteile. Ne? Also da ähm, gibt es ja auch noch. Und das, natürlich sind das die, die schwarzen Schafe und ich würde jetzt mal so über einen Daumen gefeilt sagen, wie die überwiegende Anzahl der... Regisseurinnen und Regisseure machen sowas nicht, ne? Aber es gibt einfach leider zu viele. Und oft sind es auch natürlich die Dominanteren und die auch gut Beschäftigten dann. Und ähm, da gibt es auch immer wieder dieselben Kandidaten, so die jetzt aber, die sind jetzt bekannt unter <lacht> uns Kollegen und Kolleginnen. Ja, aber das ist schon auch so eine wirklich so ein, so ein kämpferischer Weg gewesen, den wir da gegangen sind und auch immer noch gehen müssen, ein Stück weiter.
0: Ja, ich hatte ja die Christine Derfler ja bei Episode 38 schon zu Gast, wo es losging mit Kontakt 18. Ach so. War ganz bei den Anfängen schon, genau. Mhm. Ja, eine spannende Sache. Ich habe bis jetzt ja, ich sag mal so andersrum das Glück, dass es so independent ist, dass jeder seinen Posten noch hat, ohne dass sich jemand ja. draufschmeißen möchte. Geht das wirklich erst los, wenn es dann wirklich ins Angemachte geht?
1: Ja, natürlich, weil es steckt ja dann auch viel Angst dahinter und die ProduzentInnen, die äh, äh, wollen ja auch, dass das äh, die Produktion funktioniert und wenn sie eine Regie haben, die sich dann irgendwie zurückgedrängt fühlt oder so, dann ja. haben sie eine unglückliche Regie und die sind ja letztlich dann auch am Set. Die kriegen ja letztlich auch das Geld in die Hand. Also ich verstehe dann auch wieder ProduzentInnen, warum die wollen, dass es der Regie gut geht und die dann eben äh, auf deutsch gesagt darauf scheißen, dass die Autorin beleidigt ist, weil die hat ihren Job gemacht. so ne? Also da ich verstehe, warum diese Strukturen das auch befördern. Ne? Aber ich habe eben andererseits bei Kudam diese großartigen Erfahrungen gemacht mit der Regie da, ähm, dass, wenn man sich gleich darauf einigt und sagt, wir machen das hier auf Augenhöhe, künstlerischer mhm. Augenhöhe und man sich, dass man sich gegenseitig eben auch überzeugt in Streitfragen oder auch Kompromisse macht oder so, drauf okay, dann machen wir es jetzt, wie du willst oder ne? also das, ähm, das ist für alle stressfreier, es kommt ein besseres Produkt dabei raus und man kann sich bei der Premiere irgendwie heulend in den Armen liegen, die sich freuen <lacht> darüber, was man zusammen geschafft hat. Also, ja. ich finde, so muss das sein. Und das kann ja. man schon hinkriegen, ja.
0: Jetzt bei den beiden aktuelleren, wie, inwiefern bist du denn da auch im, im, im Casting mit drin, die ganzen Charaktere zu besetzen?
1: Ähm, ja, volle Pulle, ne? Also, oh, wenn jetzt sehr irgendwie gut. bei. Äh, also ich habe ja jetzt auch immer so Creative-Producer-Verträge ah, bei Kudam okay. und bei äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auch. Und da steht das auch drin, ne? also, dass das alles eine einvernehmliche Entscheidungen sind. Ähm, und äh, ja, also da haben wir dann die Casting-Bänder und dann werden die geschickt und dann ta tauscht man sich aus. Also das war jetzt bei Bahnhof Zoo mit äh, Philipp Kadelbach und Oliver Berben und der Sophie von Uslar. Der Produzentin haben wir dann mhm. immer hin und her gemailt, so, wie findest du die noch was mit
0: dem und so. Ne? Also. Bei Bahnhof Zoo jetzt, ähm, wie geht man an so einem Projekt ran? Ich habe jetzt das Experiment gewagt, da ich den, Fil den Film nie gesehen habe und das Buch auch nie gelesen habe, ist für mich die Originalversion, jeder hat also ja das, was er zum ersten Mal sieht als sein Original, äh, deine Version. Aber wie Ach, geht denn na. jetzt jemand wie du an, an dieses Ding ran, und um zu sagen, so, jetzt mache ich mal einen da draus?
1: Also das ist halt auch ein, äh, ein Stoff, die, der mich begleitet, seit ich zwölf bin, also das hm. Buch gelesen habe, das bei mir total eingeschlagen ist wie eine Bombe. Dann habe ich den Film gesehen, zwei Jahre später fand ich unmöglich, weil er ja <lacht> einfach so total verkürzt die ja. Geschichte nur erzählen konnte. Ne? Also der war wirklich eher so wie ein dokumentarisches Stück über so zwei kaputte Jugendliche, ich vereinfache das jetzt mal. Aus hm. heutiger Sicht finde ich den natürlich grandios. Also es ist ein toller Film und ein Zeitdokument. Aber ich fand eben, dass diese ganzen ähm, Geschichten um Christian, um ihre Familie, um ihre Freunde, was alles in dieser Autobiografie steht, ähm, nicht vorkam. Also Dinge, die ich wichtig fand beim Lesen. Ähm, und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren halt gedacht, oder jetzt schon sechs Jahre her, Mensch, äh, jetzt, wo alle diese Serien machen und wo, wo Geld dafür freigeschaufelt wird und dieses Erzählen mit einem langen Atem und so, wo das alle wollen, das wäre doch jetzt genau der richtige Moment, das nochmal aufzugreifen, also dieses Buch nochmal zu adaptieren. Ne? Und ähm, ich hätte nie gedacht, boah, was wir da für Kritik jetzt auch eingefahren haben von den Leuten, die mhm. diesen Film kennen, ne? also die Tatsächlich mit so anderen Erwartungen rangegangen sind, oder die wirklich gedacht haben, sie kriegen diesen Film jetzt nochmal serviert ja. in siebeneinhalb Stunden Länge. Und das ist natürlich nicht so. Im Gegenteil, also wir haben ja anderthalb Jahre an den Büchern gearbeitet, haben wir versucht, uns immer mehr davon zu entfernen, also wirklich einen eigenen Ton zu finden, eine eigene Ästhetik zu finden und nicht die Bilder zu wiederholen. Also, weil das hat ja dann keinen Wert. Also, das ist ja dann ein Abklatsch. So. Aber. Ähm, also man kann es bei Amazon sehen, bei den ähm, Reviews, mhm. da gibt es entweder fünf Sterne oder einen Stern. <lacht> und zwar hält sich das die Waage. Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe wir Autorinnen und ähm, jetzt habe ich gerade vor einer Woche rumgeschickt äh, so ein Screenshot, wow, wir haben es geschafft, wir sind jetzt bei 40 mit fünf Sternen und die mit einem Stern sind bei 39 Prozent. So, <lacht> also, das ist So ein bisschen wie so ein
0: Schneckenrennen. Ja, dieses, dass Leute immer an Sachen hängen bleiben und sich immer mhm. genau das Gleiche erwünschen also, oder erwarten. Ja. Das ist ein bisschen erschreckend, finde ich. Das ist ja wie, dass Leute immer, immer denken, Connery ist der einzige Bond, Wenn ich nicht verstehe. Ja. Ich meine, er hat viele von den schwächsten Filmen. Er ist vielleicht gut aussehend und kann den Charakter darstellen, aber man muss dann abziehen, wie viele Filme von denen noch okay sind. Ja, so, ja. ja absolut. Ja. Ähm, wo wollte ich darauf hinaus? Ah, genau. Und dann hast du dann zehn Episoden. Und dann wird die Geschichte, also wahrscheinlich wird dann nicht die Romanversion aufgesplittet in die zehn, sondern die Geschichte, die du dann aus dem Buch entwickelst. Ich frage jetzt ganz simpel. Ne? Äh, ja, Zuhörer. nee, acht
1: Folgen äh, acht sind ja. Ach, dann acht. Geworden, ist. Am Ende. Ach so.
0: Oh, ja. da bin ich ja fast durch. Nee. Oh. <lacht> <lacht>
1: Und wir haben uns schon sehr genauso an diesen Hauptbogen von Christiane gehalten, also von dieser Autobiografie, die eben damit beginnt. Sie ist ein unbedeutendes Mädchen aus der stadt also so sozial schwächeren Verhältnissen und steigt dann ähm, absurderweise durch ihre Drogenkarriere zum berühmtesten, wird zum berühmtesten Junkie der Welt. Also es mhm. endet eben auch damit, dass diese Journalisten sie ansprechen, die ja dann dieses Buch veröffentlicht haben. Und ähm, das war eben unser ganz starker roter Faden, an dem wir uns langhangeln konnten, was auch sehr hilfreich war und deshalb konnten wir uns halt ähm, auf die Psychologie der Figuren konzentrieren und auch auf diese Antworten oder beziehungsweise diese Fragen, ne, warum fangen manche Menschen an, Drogen zu nehmen, warum bleiben manche drauf hängen und andere nicht, ne? mhm. das kann man ja auch Teilweise beantworten, teilweise wieder nicht. Und äh, wir haben ganz viel so über Familien gesprochen, über Gewalt in Familien und äh, äh, unaufgelöste Traumata, was eben einfach auch der Fall war in diesen äh, Familien dabei. Christiane F. und auch von ihren Freunden und Freundinnen in den Familien. Also es ist so ein Klischee, ne, dass Leute, die aus dysfunktionalen Familien kommen, Drogen nehmen, aber leider ein Klischee, was stimmt.
0: Aber jetzt kam keiner auf dich zu und sagte, kannst du noch eine zweite Saison machen, oder? Äh,
1: natürlich. <lacht> Weil äh, das ist ähm, Produzent in den Lieben natürlich. Ja. Zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel. Ich werde es nie vergessen, als ich eben Regina Ziegler von Weißen See erzählt habe, hat sie sofort gesagt, oh, das können wir ja bis ins Heute erzählen. Und so ich dachte, oh, kann ich jetzt vielleicht erstmal die erste Staffel schreiben? Also ich bin echt kein Fan davon, so Formate zu, zu melken, dann, weil man merkt denen das an. Ne? Also, bei welcher Serie, also, es ist eher die, es ist die Ausnahme, dass die zweite Staffel besser ist als die erste. Ne? Also, so man muss ja immer wieder eine neue Vision auch finden. Ne? Also, das ja. wäre jetzt die Vision von der zweiten Staffel bei Christiane F., da müsste man schon, ja, der Inhalt wäre dann wahrscheinlich, dass dieser Ruhm ihr letztlich geschadet hat. Also, weil ich, das sehe ich auch so. Ne? Also, wenn die nicht bekannt geworden wäre, hätte sie sich vielleicht gefangen und wäre eher in ein bürgerlich sicheres Leben gegangen. Aber so hat sie es ja auch nie wirklich geschafft, da ganz äh, von wegzukommen, ne? von der oh, das Abhängigkeit. das ja eine,
0: eine irre genau. Metaebene, wenn man das so sieht. Man könnte ja zeigen, ja. wie der Film gemacht wird, der andere.
1: Ja, ja, genau. Ja, also ich meine, du hast ja äh, gesehen, äh, du, du hast ja den Anfang gesehen mit diesem Flugzeug da, ne, ja. mit ihr, das ist ja genau, sie fliegt, also das ist eine Szene, die so äh, stattgefunden hat, also ich, ja, exakt so, aber sie ist auch im mhm. äh, in, in Flugzeug äh, nach L.A. geflogen, um da den Kinofilm zu promoten, in dem ja auch David Bowie mitgespielt hat. So. Ja, da ja, sind ja, die ja. sich auch begegnet. Also ähm, das nimmt im Grunde, ist das eine Szene aus der zweiten Staffel,
0: wenn man so will. Ja, wenn man so will. Oh, ja. oh jetzt ja. wird es spannender. Ja. Oh, okay. Ja. <lacht> Ähm, zurückspringen in Geschichten finde ich in deinem Fall spannend mit dem Musical, was gerade produziert wird.
1: Äh, ja, ja, das äh, ist auch eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich. Also gut, ich habe bei Kudam beim Schreiben schon immer gesagt, das ist eigentlich eine Musical-Geschichte, weil es geht ja viel um Musik, Richtig. um Tanz, dann ist es so um ein junges, also hässliches Endline, was sich <lacht> befreit über Musik und Tanz, und also eine also klassische Musical-Geschichte. Und dann ähm, hat eben der Produzent, äh, Marc Lepetit, hat mich dann bekannt gemacht mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer von Rosenstolz, die beiden mhm.
0: äh,
1: Musikproduzenten. Und das war dann auch sofort so Liebe auf den ersten Blick. Und äh, wir haben also ist so ganz äh, großartig, was die aus diesem, also was die für Songs dazu geschrieben haben. Und das ist nicht alles nur Rock'n'Roll, sondern wirklich ja, zeitloses. Stück und wir sind natürlich durch Corona jetzt also wir hätten eigentlich im Dezember jetzt 2020 Premiere gehabt und das hat natürlich nicht stattgefunden jetzt haben wir das ist es ein Jahr verschoben und toll 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 dass es Ende November stattfinden kann also man kann schon Karten kaufen.
0: Ja, ja die, die Werbung läuft auch super. Berlin ja. ist auch schön geschmückt. Ich finde das echt äh, sehr genau. imposant. Das Musical basiert aber auf die erste Saison. Genau, ja. Das heißt, du destillierst dann die Saison in eine Haupthandlung und die, die Texte kommen hinzu. Die Musiktexte, die Liedtexte.
1: Genau, also ich habe ja, warte mal, das sind ja drei Teile und jeder hat so, also das sind so 330 yeah. Drehbuchseiten. Ne? Die habe ich dann eingedampft aus dem ein wow. Libretto von, wie sagt das jetzt, 80 Seiten oder ja, ungefähr. Und dann habe ich natürlich mit dem äh, Peter Plate, der also überwiegend die Texte schreibt, der Ulf macht die Musik, der, mit dem natürlich so über so Stellen geredet, die auch, es äh, gibt da so eine Stelle, wo Monika ihrem Peiniger so ein Monolog hält, was er mit ihr eigentlich, wie er ihr Leben zerstört hat. Mhm. Ne? Und da ähm, haben die beiden dann eben einen Song geschrieben aus diesem Monolog und eben auch Teile von dem Monolog übernommen, aber das dann auch noch da oben drauf gesetzt und selbst dazu gedichtet und so kann man sich das vorstellen. Das war irgendwie ganz süß, dass der Peter Plater dann immer gefragt hat, kann ich den Satz nehmen? Und ich so, Ja! <lacht> Aber er hat also wirklich auch ein unglaublich begabter Songschreiber. Also ich bin total glücklich damit, weil, ich, weil es normal noch, noch, noch wirklich noch mal eine neue Ebene dazugekommen ja. ist durch die Musik. Ne? Und, und ähm, ja, also hätte ich auch nicht gedacht.
0: Es ähm, war ja in der Presse, sind die Rollen schon gecastet? Die und waren, waren schon natürlich schon
1: fest und jetzt hat es sich ein bisschen verschoben. Also die Hauptrolle ist. Äh, geblieben, zwei, drei andere Rollen sind geblieben, andere wiederum müssen ein bisschen jetzt nochmal neu äh, gecastet werden, aber ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir fast, jetzt haben wir fast alle.
0: Hast du spezielle Routinen, wenn du was entwickelst, wenn du was schreibst, wenn du was abgibst Gibt es da irgendwelche Sachen, die sich wiederholen bei dir? Über die Jahre jetzt? Mhm,
1: ja, dass ich zum Beispiel aufschiebe bis zum Kind. <lacht> <lacht> Boah, das ist ganz furchtbar. Ja. Also, dass wirklich diese Zeiten, in denen ich nicht schreibe, da quäle ich mich eigentlich immer sehr, weil ich denke, ich müsste jetzt schreiben, aber ich, ich brauche irgendwie so einen Zeitdruck, um mich dann Puh. endlich hinzusetzen, weil diese Angst vor dem weißen Blatt oder die Angst vor, mir fällt nichts mehr ein oder ich fange an, mich zu wiederholen oder was habe ich eigentlich noch zu erzählen, die hört überhaupt nicht auf. Ne? Mit der, also das, leider, ähm, wird das nicht besser. Äh, das das eine. Das andere ist, Routine, ja, indem ich ähm, ja, versuche, mich schon so ein bisschen auch äh, treiben zu lassen von dem, was mich interessiert. Also, das mhm. hat mich auch, also, das hat sich zum Beispiel bei Kudam bewährt, weil da habe ich eben mich total mit den 50er Jahren beschäftigt. Aber so im Sinne, ich habe dann so ein Heimatfilm nach dem anderen geguckt ne, und da auch mit diese Mode angeguckt, mit mein, meiner Mutter gesprochen über die Zeit. Und ich wusste noch gar nicht so richtig, worauf das hinauslaufen soll. Ne? Also, ich habe einfach nur in meiner Faszination gefolgt. Und das mache ich auch, wenn ich mal so an Hochschulen bin mit StudentInnen. Das ist immer so mein Rat. So nicht überlegen, was könnte der Markt jetzt brauchen? Was könnte Netflix jetzt brauchen? Ne? So, oder was ist der Stoff? Wo fahren die jetzt gerade alle drauf ab und so? Also nicht so kalkulieren, sondern nur aus dem Bauch raus. An die Stoffe rangehen will. Also, das wird immer am besten, ne? weil es äh, authentisch wird und, und irgendwie man, man spürt, dass da eine Vision drunter liegt und nicht so eine, eine Konstruktion.
0: Ja, vor allem also, ist man dann, dann es, eh ein bis zwei Jahre ja. zu spät, wenn man davon ausgeht, was jetzt gerade läuft.
1: Genau, auch das, ja. Äh, ja. Also, ist mir natürlich auch passiert. Also, oder ich glaube, habe ich das auch schon gemacht und und äh, finde eben auch, dass das keine besonders starken Produktionen geworden sind am Ende, also eher, also eine ist auch, leider kann man die bei YouTube auch sehen, so ein Film, das ist echt nicht... Leider, ja. Ähm, ja, ja, klar, also echt, echt ein bisschen peinlich so im Nachhinein, aber also man kann auch äh, Schrott produzieren zwischendurch mal, aber ich glaube so die, das Beste ist so, Leidenschaften zu folgen, also jetzt zum Beispiel bin ich gerade seit Wochen äh, gucke ich mir auf YouTube diese alten Folgen, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Vorsicht Falle an. Ja. Und zwar ist das war es mit diesem Eduard Zimmermann, ne? genau, genau. der ja dann auch xy Faktenzeichen ja. gemacht hat. Und das war aber die erste Sendung, die er gemacht hat. Mhm. Ich glaub, die erste Folge war 1964 und die sind immer so eine halbe Stunde lang und ich liebe das. Ich fange jetzt gerade schon wieder von vorne an, ne? also wie die Leute so über, übers Ohr gehauen werden, diese Gutgläubigen, wie die betrogen werden, die alten Leute und so, also Enkeltrick, Deluxe und so. Und ich weiß nicht genau, warum mich das so fasziniert, aber ich glaube, am Ende kommt da was bei raus. Also,
0: das ist doch Storytelling die, pur. Ja, <lacht> das ist ja, der ja, Content, Vor den man da rausholen so, kann.
1: Was ich, glaube ich, mag, ist auch, dass es so ähm, gewaltfrei ist. Ich habe dann zwischendurch auch mal äh, in Aktenzeichen XY so alte Folgen geguckt, also auch so aus den 70ern und so, und habe sofort wieder abgeschaltet, weil ich wirklich diese Gewalt auch nicht mehr, also diese, diesen Crime-Overkill und Gewalt mhm. und kein, kein Film, wo nicht äh, in Minute drei ein totes Mädchen in der Müllhalde liegt und so, ich, ich mag es nicht mehr, also irgendwie...
0: Es ist auch zu viel direkt. Ich, meine, ich habe letztens irgendwie überlegt, die letzten zehn Jahre, gibt es ja nur noch Kopfschüsse in Film und Serien. Ja. Früher, früher haben die Leute <lacht> eine ja. Kugel in, in den Rücken bekommen und lagen dann tot in der Ecke. Das war's dann. Oder ein ja. Messer. Und Jetzt muss da richtig was Ekelhaftes passieren, egal was für ein Format das ist. Das hat nichts damit zu tun, ja. ob es ein 18er-Actionfilm ist, sondern das passiert hier ja auch in äh, simplen Krimiserien. Das ist ein bisschen ja. Ja, spooky. Stimmt. Ja. Aber ja, Aktenzeichen ist echt gruselig. Da kann ich mich immer erinnern, dass Sonnt Freitags immer so ein bisschen gruseliger Abend war, wenn das lief und meine Mutter das immer ja. gucken wollte. Ja. Ja. <lacht> aber das, auch ein, das sind ja diese Konzepte, wo Hollywood draußen einen Kinofilm machen würde. Aktenzeichen ja, genau. ja. XY The Movie, genau. Ja. Okay, ja, du hast es ja gerade angesprochen mit Sachen, die dir peinlich sind. Was sind denn deine Lieblingsprojekte? Es ist zwar schwierig, sowas zu sagen, aber gibt es einen Favoriten von den Sachen, die du gemacht hast?
1: Ja, das ist schon cool, mal eindeutig. Ne? Ja. Also äh, ja. Weil eben auch die Arbeit so toll war. Auch jetzt wieder bei der dritten Staffel, da habe ich ja gar nicht mehr ähm, Drehbuch geschrieben. Ne? Also ich habe zwar auch ein bisschen dann mitgeschrieben, aber das äh, war ja ein Writers Room und mhm. mit Marc Therjung Und ähm, Aber ich war als Creative Producer auch bis zum Schluss dabei und habe mich auch mit der Regisseurin super gut verstanden. Und ähm, was natürlich toll ist, wenn man merkt, dass die Meinung, also wenn ich merke, dass meine Meinung wirklich den Leuten wichtig ist oder dass ich irgendwie, also dass es ein Gewicht hat, wenn ich sage, nee, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn die Figur diesen Weg geht. Also das ist ein schönes Gefühl, also was ich natürlich auch nicht ausnutzen würde, sondern ich bin ja auch immer im Sinne der Sache und ich finde eben so Machtspiele immer eine Katastrophe hm. bei Produktion. Also klar macht das jeder auch ein bisschen und so daraus besteht ja auch das menschliche Miteinander, aber...
0: Also, solange es kreativer ähm, Austausch ist, ist ja okay. Genau,
1: naja. Ja, ich finde auch, dass man mal Türen knallen kann und so, aber
0: <lacht>
1: <lacht> wenn man sich dann wieder zusammensetzt und sagt, komm und jetzt gucken wir nochmal drauf, was ist am besten im Sinne dieses Films, den wir machen wollen. Also das... Das, das macht dann schon Spaß. Aber ich meine, äh, Wir Kinder vom Bahnhof zu war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, weil da auch der Philipp Kadelbach ist auch ein grandioser Regisseur auch im Sinne von Zusammenarbeit. Also der mhm. ist auch ganz uneitel und, und auch selbstbewusst. Also es gibt ja viele, äh, die glauben, das wäre eine Schwäche, wenn man sagt, ich weiß gerade nicht weiter oder wie hast, ist diese Szene gemeint, ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie ich die inszenieren soll und so. Ne? Also da gibt es eben die, die dann sagen, die Szene ist Schrott. Und oh. dann gibt es die, die sagen, ich weiß nicht, wie ich die inszenieren soll, hilf mir mal weiter. So, ne? Also da, das ist für mich ein Riesenunterschied.
0: Es ist, das ist das ja. andere ist ja eine Vollbremsung und das andere ist ja ein ja. neuer Weg, der ja, eingeleitet ja. wird. Das sind jetzt zwei Fragen, die ähnlich klingen, aber Unterschiedlich sind. Was es steht an demnächst, was du erzählen darfst, und gibt es ein Traumprojekt von dir?
1: Äh, ja, ich sitze jetzt gerade aktuell. Ich war hier vor mir auf dem Tisch ähm, <lacht> an einer Adaption von meinem eigenen Roman, weißt du, das deutsche Deutsches Haus.
0: Ah, also da habe ich das Audiobook gerade hier. Oh, cool.
1: Ja, das soll eine Serie werden. Also ich bin gerade dabei, die Konzeption zu schreiben. Äh, was? Bisschen, also es ist ganz interessant. Ich dachte, es wäre leichter, aber ich denke immer die ganze Zeit: Gott, ist das banal, <lacht> wenn ich das so übertrage. Aber und dann muss ich mir immer sagen: Vielleicht liegt es daran, weil ich es so gut kenne. Also dass ich das so wenig überraschend finde, die Geschichte. Aber äh, das ist so das Aktuelle. Dann ähm, mache ich mit dem. Peter und Ulf noch ein zweites Musical zusammen, das ist so etwas oh. um, so nur mit vier Personen, so, so ein Mini-Musical okay. nennen wir das. Ne? Also das ist auch so ein bisschen aus dieser Corona-Not geboren, hm. weil wir gesagt haben, Mensch, ähm, wenn man so eine riesen Musical-Produktion macht, die so unglaublich teuer ist, dann brauchst mhm. du ja auch entsprechende viele Zuschauer. Ja. Und äh, deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt mal so was Kleineres, was sich dann auch rentiert, obwohl ähm, ja, also auch wenn nur 80 Leute reingehen könnten. So. Ja, und Traumprojekt. Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, ich warte jetzt, was aus diesem Vorsicht vollerding wird.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kommt was, ja.
1: <lacht> ja ich glaube schon so Hochstapler so in den 70ern, 80ern, so wirklich so, also nochmal, ich.. Ich glaube, mal so einen richtig bösen Menschen erzählen, also der so alte Leute übers Ohr haut, also ohne, dass er Serial Killer ist. Ne? Mhm. Aber so, ich finde es dann fast schlimmer, so eine Oma zu verunsichern, ähm, als jemandem einen Kopfschuss zu verpassen. Oder so, so zu hacken <lacht> so, ja. wie beim
0: Goldenen Handschuh. Da. Uff.
1: Ja, ja. Genau. oh Gott. Ja, ich glaube, <lacht> da geht es auch wieder hin, weil da sind, genau wie du sagst, also ich glaube, da sind wir ja auch irgendwann an so Schmerz, also über die Schmerzgrenze weg, was soll uns dann noch irgendwie bewegen? Und ich glaube, dann geht man wieder in die Psychologie oder das ist sowieso das, was mich mehr interessiert. Ne? Also so die, ähm, die skrupellos Menschen sein können. Ne? Oder, ja, ja.
0: oder egal wann, genau, ob es die 60er oder die 70er genau. sind oder ja, noch, genau. ja, ja. Okay, abschließend. Hast du Tipps, Ratschläge für Leute, die jetzt anfangen, für Medien was zu schreiben?
1: Also ich glaube, fleißig und beharrlich einfach schreiben, 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 sich nicht davon abschrecken lassen, dass das viele andere Leute auch machen und dass ja. sie, also nicht entmutigen lassen, dass so viel produziert wird und man dann trotzdem nicht genommen wird und so. Also das irgendwann, wenn man wenn man das wirklich leidenschaftlich liebt, dann wird auch sich irgendwann der Erfolg einstellen. Also da bin ich fest von überzeugt. Ne? Und was, die, was ich vorhin schon gesagt habe, was die Themen angeht, da wirklich, also ich kriege ja auch äh, nicht ganz wenig so geschickt von StudentInnen oder Leuten, die gerade oh. Drehbuchwerkstatt absolviert haben und so, und da weiß ich bei fast jedem Text irgendwie, ach, das haben die gerade gesehen, <lacht> und das haben sie jetzt so ein bisschen, was ja auch okay ist, meine ersten Sachen, oder ich mache das ja auch immer noch, ne, aber... Ähm, ich suche immer nach der eigenen Stimme. Ne? Also ich suche, was, was hat das denn mit dem oder der mhm. zu tun, dass sie jetzt diesen Stoff vorschlagen? Und wenn man das nicht spürt, also wenn man nicht spürt, was da in Wahrheit drunter liegt, äh, dann kann man es auch nicht verkaufen. Also so, so simpel würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Also man muss, glaube ich, gnadenlos ehrlich sein beim Schreiben.
0: Ja, vor allem also, so mit an sich so selber,
1: seine, ja. ja, genau, also an seine Schmerzen ran So.
0: Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, gerne. Lass uns mal, wenn es wieder zum Musical geht, über das sprechen, weil mich die Thematik Musical eh interessiert. Und äh, da können wir ja um, um die Premiere herum vielleicht noch, noch ein Special machen.
1: Ja, total gerne. Vielleicht dürfen wir dann auch ein bisschen Musik spielen.
0: Oh, oh da müssen wir mal gucken, wie das mit GEMA ist und so. Ja,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, so wie viele Sekunden, ein paar Sekunden gehen doch immer, ne? Oder, Oder was, wir brappeln so. einfach drüber.
0: Genau. Ja, genau. Krieg
1: irgendwie kriegen wir das hin.
0: <lacht> ja, ich frage die Pressestelle vom Musical. Vielleicht bekommen wir ja Clips, die wir dann offiziell auch abspielen genau. können. Ja, Noch genau. simpler.
1: Okay. Super. Ja. Dann bis dahin. Ja, bis dahin. Mach's
0: ja. gut. Ja. Danke, Ganz ciao. Tschau.